1: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。在今天礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛，主题是亚太区域经济整合形势下的两岸关系。那么今天的这一场呢，邀请到财团法人台湾经济研究所新兴市场发展研究中心主任许俊斌许主任，来针对 RCEP 签署生效之后对我国及两岸经贸的影。响。想评 估， 那么在节目开始之前 呢， 再次跟听众朋友宣 达， 光华之声目前正在办的听友赠奖活动。由 a l a n 跟陈燕合办的自由新政，邀请听众朋友来跟我们分享您对于目前的两岸政策，或者是国际情势，或者呢是当前的局势，有您的一个心得想法，都可以写信过来。那来信的字数呢要在150字以上哦，把您的想法或者是经验分享写信过来就可以参加活动了。活动的信件，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l i l i 329小老鼠 m s 4 5点 high net 点 net 给 Allen 或给陈燕收就可以了。或者呢，也可以透过这个 Case Box 的 A P P 来留言啊、呃，或者是透过主持人的 Q Q 通讯软体都可以参加活动。这次的活动时间到6月三十。十号，所以呢，大概还有接近呃快两个月的时间，所以大家把握机会来参加。自由新政提醒听众朋友，在活动的信件里面一定要注明清楚您的姓名、地址、年龄、职业以及邮编，还有联络电话这些基本资料要写清楚，就可以参加活动了。那么这一次， e l l e n 跟陈燕的自由新政活动所准备的奖品呢，有派克钢笔有五支，以及。精美的名片和礼盒有12盒要送给我们参加活动的听众哦，所以赶紧把握时间，在6月30号之前来信参加自由新政。好的，我们在进行论坛之前，来安排一首好听的歌曲
2: 。爱情就像爱我相信找应该。我把你画成画。
0: 社长，呃，主持人谭所长，呃，在座的各位先进，呃，各各位呃，大家午安。好，那我想在座各位在这个相关的领域上面都是。呃，研究非常深入的，哦，所以呃，我今天就不好意思在这个 R C 这个议题上面呃卖弄一下过去自己的一些累积的一些研究。那其中那个三一所长还特别是我口试的委员，哦、<笑><笑>所以这真的是、啊、在在看所长您有没有后悔<笑>大呢？呃<笑><笑>、哦，不好意思，在大家各位关公面前耍大刀，有点不好意思。好。那我就切入主题，再跟大家呃报告分析一下 RCEP 签署真相，后对我国还有两岸经贸的一个影响评估。那我今天的一个呃报告内容会从阿 c e p 的缘起跟背景这部分，大家应该也都很清楚，我大概会简单的带过。然后针对阿 c e p 谈判的议题，然后他的一个哦从过去到现在，其实应该也有将近快十年的一个谈判的一个过程。他的一个谈判的议题的一个发展过程，会跟大家做一个简介跟分析，然后再來是呃显示我国现阶段这个在经贸市场上面的一个开放的情形，然后最后再一个总结分析，就是阿联对于我国还有两岸经贸的一个可能的影响。那、啊、这边是有呃先针对阿联的部的背景的部分来跟大家做一个说明。我想阿联十六个国家呃在场各位一定也都很清楚哦。那其实阿联从二零一一年。哦，提出了他的一个相关的一个概念。二零一二年正式开始发起，二零一三年展开谈判。那其实，在他们发起的过程当中，他们曾经有设下一个两年的一个谈判时限，希望在二零一五年完成谈判。那可是啊、呃，其实这个时间呢，其实跟那个等一下三一组长要报告这 CPTPP 是一样的。每次设定完一个时间，都会延后一年。好，那一直到去年也终于。哦，他们有一个共识，就是今年。那最近的新闻，包括啊、呃，这个礼拜在东协开呃召开的这个东协的经贸部长会议、经济部长会议，他们也针对阿 s 的这个议题有做一个讨论。他们也很确定，在今年的十一月应该会做一个签署。好、呃，这个是目前阿 s 的谈谈判的一个进度。那其实在阿 s 的过去的一个发展呢，我、哦、这边大概有做一个相关的一个注解哦。他其实有一些相关发展的一个阶段，包括在。啊、呃，这个两千年到两千呃零一十年的这个过程当中，有所谓的 E A F T A， 所谓东亚自由贸易协定，还有 C E P E A， 啊、呃，广泛的一个东亚的贸易协定。那这两个的一个相关的一个区隔呢，其实就是 E A F T A 比较是属于中国大陆所提出来的东协十加三，包括中日韩十三个国家的一个自由贸易区的一个协定。那 CETA 其实是后来日本跟着提出来的十加六啊，包括中日韩纽澳印度啊，等于等于十六个国家，也就也就等于是啊，跟现在阿 s e 的一个啊十六个国家的一个基础是相当的。那经过了一个讨论之后呢，其实。啊，一<音>不管是 E A M T A 还是 C E T E A， 在过去的我刚提到的从二零大概啊零二年、零三年那时候开始讨论研究，一直到二零一零年，这中间的七八年的过程当中，其实大概都只有进行到可行性研究的那个阶段。好，那其实都还没有正式进入到呃实质的一个谈判。那这个过程其实一直进入到那个 T P T 好这个角色。在这个亚太地区出现之后 呢， 啊， 这个东协的国家才开始在讨论 说， 那他们是不是应该要以东协为核心来洽 谈， 以东协为核心的一个区域的经贸呃的一个协 定？ 好， 那这时候才会在这个这边所提到的二零一一年、二零一二年才会衍生出来 RCEP、RCEP 这样子的一个协定哦。那我们这边我初步啊，进一步的部分，我想等一下三一老师应该会针对这个部分来做一个说明。我这边主要是要做一个对照，就是其实阿 s 跟 c D t p T 之间是有高度的，尤其在会员国上面啊、呃，它有高度的一个重叠性。我、哦、这边有提，就有,有做一个哦，就是 c D t p T 现在有十一个会员嘛，那其中哦，包括这个日本、澳洲、纽西兰。新加坡、越南、啊马来西亚、这个汶南，其实都是阿 s e 的会员。好，那另外当然在美洲地区，加墨密制啊，这个都是 c b t p p 的。那其中在这个 c b t p p 的已经通过的，其实有七个会员。好，那我为什么要提到这个部分呢？因为其实啊，我自己个人认为说阿 s e 它会在去年底突然。啊、呃，就是大家有个共识会，会呃正式决定要在今年正式签署。其实他受到的应该会是 c d t p p 的一个压力好、呃，因为呃这边有提到，其实过去在 APEC 的这个组织里面，他们所提出来的亚太的 FTA、FTAAP， 它的一个相关的一个运作呢，是希望说透过 c d t p p 的谈判，还有 ASEAN 的一个谈判，来慢慢的来行说 FTAAP， 所以。今天这个 FTA a p 未来的一个发展，它会是由哪一个呃这个区域性的一个协定为基础，或者是由它来主导？这时候就这个角色就很重要。好，所以不管是东协国家，或者是中国、日本、韩国，都希望说他们有，他们也是有机会可以来参与。尤其像中国，好，他们都中国主要是希望说，因为过去的 c d t p p 在 TPP 的阶 段， 美国还有参与。那现在 CPTPP 呢， 它有日本在主导。那这样的 话， 中中国未来在亚太地区的区域经济整合 呢， 其实中国能够主导的角 色， 它就会变弱。也因 此， 它就会希望 说， 透过 RCEP 的这样的一个呃这个谈判完成签署这样的一个协 定， 未来在整个亚太地区的一个区域经济整合上 面， 中国有它的一个发言权存在。好，这个大概就是这个整个 C R C 它的一个发展的一个背景。那我这边简单提一下 ，R C P 它在过去的一个谈判文件里面，它有提到几个他们必须要着重而且要遵守的一个要点。一个部分是他们呃这强调的是谈判呃弹性的一个谈判模式。那其实过去他们都有在讨论到说。啊，或许 ASEAN 的谈判呢，他可以用堆积木的方式，就是我今天一个 chapter 谈完之后，我先签，或者是整个一步到位，可是他最后还是采用一步到位的一个方式啊，就是整个 FTA 都谈完了之后，他们再来做签署。那他们还有就是重视能力建构，那也就在这样的一个架构之下呢，针对。开发中的一个经济体，包括越南、缅甸、柬埔寨、辽国这四个经济体，它都会给他们一个稍微的一个差别待遇，也就是他们自由化的时程是可以比较晚的。那第三个部分是开放参与的部分，啊，这个也就是对外部经济伙伴开放参加。那什么叫做外部经济伙伴？其实过去在啊，不管是从东协宪章那时候开始，或者是到呃、啊、这个 RCEP 谈判的过程当中。针对外部经济伙伴，其实并没有特别的一个明确的定义啊。可是大家就会去推敲，因为既然是以东协为核心来洽签阿 s 那它的一个最主要基础可能就会是以东协加一，因为毕竟在阿 s 现在的谈判基础是以五个东协加一跟呃这个东协十国跟其他六个国家所签署的这五个 FTA 为基础来进行呃这个谈判的一个深化。啊，所以这个外部经济伙伴它的一个条件可能就会是这个呃东协加一的 FTA 的签署，那也因此啊，在去年这个东协跟香港的 FTA 生效之后，大家就认为说，未来阿塞签署生效之后呢，香港应该会是第一个以外部经济伙伴来加入阿塞的一个经济体。那再来的话是部分，这在这个第四个部分是所谓的透明化。那我想透明化这个部分，所有的 f d a 都会强调，包括在啊刚刚所提到的这礼拜刚完成的东协经济部长会议，其实在这个会议的召开过程当中，也有周边的一些相关的利益者都也都一直在强调说，这个 RCEP 的文本如果谈判完成，应该要尽快的来公布，好让它来能够来达到透明化的这样子的一个。呃，这样的一个目的。那在第四、第五个部分是与东协区域整合进程相互相成。我想这个部分啊是啊，大家也都能够了解，因为东协既然它以东协为核心，那现在在东协推动的这个东协的共同体的过程当中呢，啊，他们从二零一五年啊宣布达成东协共同体，然后他们也宣布说，希望能够在二零二五年。好，借由他们来操作东协的旗舰计划，来完成他们真正共同体的这样的一个目标。那也因此，阿塞的一个操作的过程，也会跟东协经济整合的一个进程相结合。好，那这个主要就是跟阿塞它的一个内涵会有相关的一个相关的一个内容。那我们这边可以来看一下，就是有关阿塞的谈判的议题跟它的一个涵 un- 盖的范围。那我这边在澳方上面，我有特别注明高品质 FTA， 因为东协也一直呃 a s e 他们其实也一直在强调，他们要迈向高品质的 FTA。好，那大家也都知道，从 c p t p t 的一个谈判过程啊、呃，可以了解到所謂何何谓高品质。一方面是相关的经贸的法规的啊、呃，这个规范更为严谨；另外一个最主要就是市场开放的一个程度。好，那啊、呃、，CPTPP 的市场开放程度非常非常高。那在这个 a s e a 的部分，因为它涉及到许多的开发中的经济体，所以呢，它当初的一个设定呢，其实是慢慢的从原本的八十，一直到后来可能讨论到啊、呃，全部的平均大概是百分之九十。那我这边要强调是全部的平均。好，可能很有一些国家开放了很多，比如说像日本、韩国、澳洲、新西兰，可能会开放比较多。那其他的我刚刚提到的，像越南、柬埔寨、辽国、缅甸，啊、哦、这些啊、呃、比较呃开发中的国家呢，它的开放程度就比较低。那它的一个平均，啊、哦、他们希望可以还是可以达到这样高品质的一个要求。那它其他的除了关税这个议题之外，它其他涵盖的范围啊、哦，其实啊、呃、跟 CPTPP 也可以去做一个。更进一步深入的一个比较，那涵盖的范围其实也非常多，好，包括投资啊、服务贸易，还有其他重要的议题，包括智慧财产权、竞争政策啊，这个电子商务等等，还有政府采购等等，在这个 ASEC 的一个谈判过程当中都有涵盖。那我这边就接着来跟大家呃，这个分析一下现在 ASEC 谈判它的一个从过去到现在它所涉及到的关键议题。首先，第一个就是货品贸易的一个部分，就是它的一个开放程度的一个问题哦。后来经过很长时间的讨论、跟努力、跟协商，呃，大家比较有共识的是大概百分之八十五到百分之九十。好，那其实实际上面是不是有达到这个目标，可能要等到文本出来之后才能够哦做最后的一个确认。那其实在这过程当中，尤其从啊这个当初。啊，设定2015年要谈判完成，一直到现在延宕了近将近四到五年的一个时间。最主要就是印度的一个市场开放的程度的问题。好，那印度其实一直在坚持说，他要用差别开放程度的方式来对于其他的十五个国家进行开放。那这个东西呢，也一直让这个阿什的谈判呢，其实一直受到阻碍，甚至在这个过程当中，好、啊，在去年甚至在前年。呃，其他十五个国家甚至有出来一个声音，就是我们不要管印度了，我们自己来签就好了。好，那呃，最后当然是印度自己退出啊，就是他们自己决定退退出，不是被不是被人家踢出去的。但印度它的一个谈判的一个过程，它所设定的一个呃货品市场的一个开放程度，我这边也有当呃稍微做一个罗列啊。那最主要的问题就是出现在印度跟中国大陆之间的一个市场开放问题。因为印度对中国大陆的一个贸易赤字其实是非常严重，那印度也担心说啊，未来阿 c 的在阿 c 的架构底下，如果对于中国大陆的一个呃、啊、商品开放更多的话，那它的一个贸易赤字一定会更严更严重啊。因此呢，他们一直在这个部分一直啊没有做啊更进一步的一个讨论。那当然，它还是有做一些呃、啊、进展啊，也因为为什么呢？为什么？印度要呃对中国大陆的这个开放程度要稍微做一点呃解放或者是做一点开放呢，是因为印度也听到了，大家要把它提出去，啊、呃，当然要把它提出去，他那时候他也担心，所以呢，他在这一个部分呢，他就慢慢的啊、呃、把他的这个他这个限制呢慢慢把它放开。那大家当然，我想呃有很多非政治场的都有听过说印度的。呃，这个谈判啊，他们其实是非常厉害的，而且是常常是每次在临门一脚的时候，印度常常就会提出来啊，丢出来一个很特别的议题，让这个谈判会啊没有办法完成。那除了这个印度，他们除了在这个关税的这个领域上面提出来他们的一个立场之外，其实印度希最希望的就是啊，他们也拿出来交换的一个条件，就是在服务业的这个市场开放上面。那服务业市场开放的这个部分呢，他们就希望说，针对模式四在服务业里面四个模式里面的模式四里面，针对自然人移动的部分，印度希望开放。为什么？因为印度的人才啊，他的高科技人才是多的，而且对外输出是没有问题的，而且他们是会获益的。那也因此呢，啊，印度希望用这个方式来对于货品市场上面来做一个交换。那在其他的一些议题上面呢，其实大家看我上面所列的，包括投资上面是在负面表列，智慧财产权上面呢，他们也讨论到专利廉洁或是专利年限的一个问题，然后其他的一个议题，包括电子商务或者是在争端解决机制，用这个投资人跟国家之间的这个争端解决机制，大家可以看到这部分其实都跟 CPTPP 很像，好，所以呢，其实 ASEAN 它的一个谈判过程，它其实。因为有像日本、韩国，还有像新加坡这些有参与 c b t p t 的国家，他们也都参与在里面。因此呢 a s e a 的谈判呢，它自然而然的也容易把 c b t p t 的一个议题把它导入进来。好那这个部分呢，就是 a s e a 谈判的一个关键的一个相关的一个问题哦。那我们再来看一下，就是我国现阶段市场开放的一个情形。我想这个是。呃，未来我们会比较关注的一个部分啊，不管我们啊台湾有没有要加入阿 s e 那这个部分啊，我们也都要去做一个解释，因为这里面涉及的也不只会是阿 s 部分，这里面跟 CPTPP 我们未来主要要主打加入的这一个区域经贸协定也是有关系的，比如说在农业的部分，好，在农业的部分这边有有提到，就是说我国能仍有百分之八十三点五的。农业农业产品要课征进口关税，平均的税率是百分之十五点六。那另外还有这个实施关税配额，还有防卫措施的一个部分啊，所以农业未来，不管是我们要加入 CPTPP， 或者是有机会想要争取 RCE 的话，其实农业应该会是一个挑战。那在工业的部分，我们这这边有提到，就是说啊、呃，我们现在有超过七成，但是是以这个贸易金额为计。是零关税，我们对于阿 c e 出口的这呃这这些国家，我们在阿 c e 这些国家，我们有超过七成是零关税。那我刚刚所提到的高品质，刚刚所提到的呃各会员国彼此之间开放的那个幅度，那个是用项次来做来做一个分析的。所以这里面项次跟贸易金额，这里面是未来我们要去转换、要去思考的一个地方。那其中有关税大于百分之五，也就是我们今天未来，我们如果要面对市场开放的话，我们可能会遭受到挑战的部分，有占百分之十七点零五。这个以关以这个贸易金额来看哦，那其中最主要的一个相关的一个产业也包括在运输工具、加工食品、纺织成衣等等这部分。好、啊，这部分我们啊未来会在面临市场开放上面会比较大的一个冲击的部分。那在服务业部分，服务业部分其实大家都会认为说，呃这个在跨境贸易服务的一个跨境贸易里面，我国的一个服务业上面其实是比较不用担心的，因为我们在 WTO 的一个服务业的自由化其实已经算高的。好，那其他的一个部分，呃，在开放其实只要像刚刚所提到的，印度在博世四的那个自然人移动上面，其实大家也都不同意，没有在列入谈谈判的一个项目里面。那这样子的话，其实在服务业上面，我们所呃这个面对的一个挑战应该不大。好，那这样子的话，呃，其实如果未来有机会加入，反而是对于我们台湾的服务业的输出，应该是会有帮助的。不管是我们要加入 a s e a 或者是 CPTPP， 好，那这里我们可以很简单的来用这个进出口呃项目来做一个比较。那我这边只有列中国大陆跟东协，因为我们今天主要讨论是在两岸的上面。那我用这两个啊，中国大陆跟东协来做一个比较呢，最主要是来啊，大家可以来简单的看一下我国的出口跟进口上面之间，哦、啊，面对中国大陆还有东协之间的一个金额，其实有很多的重叠，大重复性的产品其实都很像，比如说包括在电机啊设备跟零组件。然后光学照相仪器、塑胶制品、机械啊、机器设备、钢铁、人造丝等等，其实重复性都很大啊。那重复性很大，这里面会面临到什么样的一个状况呢？就是呃，今天如果阿 C 生效，好，那我们可能会在这几个产品上面、这几个产业上面可能会受到冲击。好，这大概是这样的一个对比。可是我后面来做一个综合的一个分析。我刚刚所提到的。我们跟中国大陆还有跟东协之间的一个三角贸易其实是非常紧密的。那东阿协生效之后 呢， 其实就像我刚刚上上一张表格所呈现 的， 有一些产品的项目 呢， 好， 我们是会受到冲击。可是大家可能要注意到的一个一点就是 说， 因为东协已 经， 我刚刚有提 到， 东协已经有跟六个这六个国家有签了五个 FTA。那过去他们在这样的一个 FTA 运作之下 呢， 其实彼此之间。啊，大家都已经有大概五成，至少六成之间的一个零关税的一个产品的互相往来，所以在过去的一个 f p a 的运作之下，台湾面对未来 ASEC 的一个谈判呢，或它的一个生效之后呢，台湾会受到的一个挑战跟面临的一个冲击，其实应该是有限的。啊，因为过去其实它的一个供应链跟产跟这个贸贸易之间的一个连接，其实都已经建立了。那我们的一个呃，受到一个相关相关的一个影响呢，其实过去也大家都已经做过一些调整了，好、哦，所以未来会受到影响的，可能就是我刚刚所提到的百分之五，超过关税超过百分之五，对于我们影响会比较大的，甚至我们的东西如果卖到东协市场去，超过百分之十或者超超过百分之十五的这样的关税的这些产品，好、哦，它受到的一个冲击跟影响会比较大。那再来的话是刚刚也提到东协跟香港 FTA 的一个部分哦。那这个刚刚提到，在这个东协与香港的 FTA 的基础之上，香港未来要参加 ASEM、啊、应该是不会有太大的一个问题。那只是说香港其实本来它就是一个自由贸易港，各国一从香港输进去这是输入到香港，甚至它它在转口输入到香港的这样一个货品，它本来就是享有零关税。好，所以在这样的东协跟香港 f d a 的一个架构之下呢，啊，其实它的一个生效对台湾来讲影响啊也是有限。可是问题就是在于说，香港好，它未来在阿审生效之后呢，它会借由阿借由阿审与日本跟韩国来推动这样转口贸易。那这个部分可能对于我们台湾来讲会比较有限，会会比较有大有比较大的一个影响。好，所以呢，呃，这部分我们就比较建议说，呃、啊，未来政府在针对这个阿 c e 它的一个呃生效之后，呃、啊，可能比较需要进一步的关注就是，那香港它的一个角色、它的一个定位、它的一个对于我们的一个影响可能会在哪边，这部分可以做进一步的一个影响评估。那接下来是有关于这个进出口项目的一个部分，刚刚有提到，呃、啊，不管是在钢铁、机械、书、塑胶。人造呃人造纤维丝等等，啊、哦，那这个部分呢，如果我国未来会加入 ASEAN 的话，可能会在上述的产品类别上面受到冲击。那可是，在这个我国已经在这个 WTO 架构下，已经跟新加坡还有纽西兰签署 FTA， 因此 ASEAN 的一个签署生效呢，对我的一个经贸影响，它的一个局限，就会如同我刚刚所说的，第一个可能会在产业项目上面，当然是集中在这几个产业项目。那再来的话，因为我们有跟香。新加坡还有纽西兰签署 FTA， 所以我们会受到的一个啊冲击跟竞争的一个关关系哦，以这个范围也会受到啊这个缩小，受受到局也是会有限的。啊，那在对于两岸在阿水还有其他会员国之市场之间的竞争，啊，我个人认为应该也是有限。为什么呢？原因就在于刚刚提到了东协加一的 FTA 在运作多年。我国跟东跟中国在在阿联各国市场上的一个产品的竞争，或者互补互补呢，它的一个供应链模式，或者它一个贸贸易之间的一个关系，它早已就形成，所以因此阿联它的一个生效之后，对我对于这个部分的一个改变，应该啊不也不会太大。好，那最后呢，就是提出来一个建议，就是大家在公布文本之后呢，我政府单位该针对货品市场以外的一个章节，刚刚提到的，不管是在法规夹合上面，包括在电子商务啦，或者是在这个智慧财产权等等相关的领域上面去做一个检视。我刚刚提到这部分的一个法规的一个规范，它跟 CPTPP 其实是蛮类似、蛮雷同的。那未来不管是我们有没有加入 RCEP， 可是我们也要争取加入 CPTPP， 甚至未来的 FTA， 它也是走向一个新时代的一个 FTA。所以呢，未来的一个相关的一个讨论呢，我们除了着重在市场开放的一个问题之外，最重要的就是经贸法规的一个变化。这个部分反而是我们应该要进一步啊更而且更深入的去做一个解释跟追踪。那以上呢，就是我针对今天的一个题目，阿瑟的对于台湾还有两岸关系的一个影响啊，做了一个说明报告。谢谢。
1: 好的，今天的光华小学堂就跟听众朋友分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 l i l i 329小老鼠 m s 45点 high net 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。